0: 皆さんこんにちは。ウェルビーンダストリーの栄養オタク、山本拓馬です。分子学をもっと身近にということを掲げ、日々発信をしたり、本業では未病産業を作るということに取り組んだり、健康と美容仕事にしていくオンラインサロン、チーム未アラボの運営をしたりしております。この配信で私は高島本が日頃の勉強会にて語りきれなかったことや、分子学を学ぶ上で役立つ知識、日々を持っていることを発信しております。というわけでですね、本日のテーマは、オメガ3の油を考える、アルファリノ連酸、DHA、EPA というお話、えー、テーマでお話ししたいと思います。まあ、先にですね、えー、実は先日の、まあ、この無料の投稿、第103あすみません238回ですね、えー、その回の冒頭の BGM が昔のものになってましたというところで、まあ、結構どうでもいい情報なんですけども、単純に間違えたんですよね。えー、アップロードするときに間違えちゃって、えー、昔、昔というか、まあ、ポッドキャストをこう始めた時の、初めのかかる BGM になってたってとこですね。そこに気づいた方は、なかなかすごいなと思います。で、本当にありがたいことにですね、こちらのポッドキャストも、まあ、徐々にですね、やっぱりこ増えてきていただいてるっていところで、えー、めちゃくちゃいつも聞いていただいてる方、ありがとうございますっていう感じなんですけども、えー、もうすぐですね、まあ、累計8万再生ぐらいになりそうな感じなんですよね。えー、っていうところで、リスーナー数のところでいくと、まだまだまあ、ね、YouTube とかに比べれば本当に少ないですけども、こういった形でですね、えー、こう見つけてくださって、聞いてくださるというところが、えー、すごく嬉しいなと思うんですけども、えー、平均ですよ、平均割った時に聞いていただいている数が223っていうので、今表示されてますね。なので、全話聞いていただいている人が223人ぐらいいるっていうような計算なんですね、あくまで計算なので、当然、全部をね、網、え、羅、ー、している方っていうのは相当、えー、少ないと思うんですけども、まあ、それぐらいいらっしゃいます、まあ、239回目なのでね、それを平均223名の方が聞いていただいているとで、最近の7日間でいくと342人ぐらいなんですね。結構300人以上の方を聞いていただけるようになってきてるのかなっていうような、まあ、ちょっと嬉しいデータが出てきております、本当に初めはです、ねまあえー、もう10人もいかないぐらいのオーディエンス規模のところから始まっていってたわけですので、やっぱりです、ねえー、こうどんどんどんどんこう回を重ねていくごとに、こうやって数値が増えていくっていうのはすごく嬉しいことだなと思っておりますし、えーまあ、有意義な情報をです、ね、発信できればと思っております。本当にですね、最近は栄養から離れたような話とかもちょっと多いんですけども、まあ、ここまで話してるとですね、過去に何を話したかっていうのも正直忘れている部分も多々ありまして、えー、被っている部分はあります。この前も話した亜鉛の話とかは多分被ってたんですよね、えー。昔も話したなっていうような感じで。でもですね、えー、そういった形で新しい形での切り取り方っていうのもしてるので、そのあたりも楽しんでいただければと思っていますし、まあ、こういったお話を聞きたいっていうのがあれば、えー、言っていただければ。そうした内容も取り入れていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。えー、それではですね、本題の方入っていきたいんですけども、えー、今日の、えー、テーマとしては、オメガ3の油ですね。アルファリノレン酸、DHA EPA、EPA、うんまあ。ここの部分に関してもですね、僕はなんか油なんて共通だと思ってた人なんですよ。もともとこの物資学を知るまでは、相当ね、栄養に興味なかったっていうところも当然ありますので、えー、オメガ3って何ックスって何っってていうレベルですね油ってサラダ油じゃないのっていうようなところですね。で、大体それ使っておきゃ安心でしょうというところで、じゃあ大学生の頃とかもですね、普通にスーパーの、まあ、こうサラダ油のお得用みたいなのをドーンと買って、まあ、それを使ってたっていうような感じですね。今から思うと何も考えてなかったなというようなところで、まあでもそういったところがスタートなんだろうなっていうのは思います。そこからいろんな油あるんだなと。いうううとところろで何が違うんだろうとその時は興味すら持ってなかったって感じですね。なんかいろんな油あるけどまあ一番定番の食用サラダ油でしょうみたいな感じで買ってたっていうのがありますね。まあ、そういった形で、まあ、当然ですねその頃からするとオメガ3オメガ6になって、えー、全く知らなかったわけなんですけども、まあ、この分子英枠で考えるのであればこの油オメガ3の油ですねアルファリノレン酸。まあ、商品名で言ったら分かりやすいと思うんですけども、しそ油とか、エゴマ油とか、まあ、そういったアマニ油とか、まあ、そういった系ですね。まあ、こういった形のものっていうのが、このオメガ3が多いもの。あともう一つが魚油、EPA、DHA。まあ、そういった形で魚に含まれている、まあ、魚の油っていうところが、すごくやっぱり作用的にですね、えー、面白いものを持ってるんですよね。なので、そういったサラダ油とか、っていいう形ででくともうこれはですね、えー、結構いろんな問題点があって、えーまあ、オメガ6が多いとかトランス脂肪酸が多いとかそういったところが言われてますし、まあ、原材料が結構わからないサラダ油って、まあ、結構通称というか,何て言うんですか、ね、いろんな油の、えー、原料が混ざってるものが多いんですよね。ベニバラ油とかヒマワリ油、綿実油、えー、大豆油、コーン油、ごま油,油、えー、米油とか落花生油とかキャノール油とか、まあ、そういった形のリノール酸含有量が多いもの,のがこう含まれているものがほとんどで、えーまあ、そういったところの、まあ、当然です、ね、何が含まれているかわからないので、まあ、そういった含まれているものによっては結構、えー、微量成分に問題があるものが入っていたりとかあとはです、ね、加熱後にすごく過酸化脂質とか酸化二次性生物であるアルデヒドっていうものですね、まあ、もっと吸収性が高くて体に対して毒性を持っているようなものを作りやすいというのがありますし、まあ、製法的にも抗酸化物質が取り除かれているものが多いと最近で言うとですねようやくなんか油の中にもビタミン E をしっかり配合しているものとか出てきてたりとかしますよねやっぱそういったものがないとやっぱり酸化しやすいとかっていうところもですね当然ありえるんですよあと、市販の植物油とかを抜き打ち検査すると、トランス脂肪酸がやっぱり微量からまあ結構な量、4% ぐらいまで含まれているものもあったりとかまあ、0.7% のものもあったりとか、結構それも幅広いみたいなんですよね。なので、非常に難しいですね。サラダ油っていうのは、極力何使っているかわからないので、それよりかは何使われているか分かったものの方がいいかなというところですね。でまあ、実際にです、ね、この、まあ、脂肪酸組成っていうもので、まあ、このエゴマヨアマニューとかっていうのがオメガ3の脂って聞くんで僕はなんかこう聞いた時にあそれ 100% なんだって思ってたんですけども、まあ、全然そんなことないですよ脂ってやっぱり蘇生っていうのがすごく結構重要なんですけどもリノール酸が多いとか当然ですねすべての脂なので飽和脂肪酸も含まれてるわけですよオレイン酸っていうオメガ9のもものも含まれているわけですよリノール酸、アルファリノレン酸。当然リノール酸が多い、えー、油でもアルファリノレン酸は少量ですけど、まあ、含まれてもするわけなんですよね。まあ、そういった面でバランスを見ると圧倒的にシソ油とかエゴマ油、アマニ油っていうのがアルファリノレン酸のオメガ3の部分が多いというような形ですね。だ、え、いーセ 60% 以上がそういった形でアルファリノレン酸になっているというところです。まあ、一方でオリーブアルファリノレン酸いうとかはオレンジ酸が多いわけですね約まあ 80% ぐらいこうオレインジ酸が含まれているとかっていう形ですね。まあ、あとはこうサラダ油系でいくと、これもね種類によってま幅はあるんですけども、結構な本当に多いものだと、これこそもう8割近くですねえーリノル酸になっているようなものもありますね。だからやっぱり油によってそのバランス、重要なのはオメガ3がいい。っていうところではなくて、やっぱりこのリノール酸とオメガ3のバランスですね、リノール酸、オメガ6とオメガ3のバランスなので、まあ、そのオメガ6も体に炎症を起こす,起こすような作用、まあ、アラキドン酸を、ねえー、作っていくみたいなところがあるんですけども、まあ、体にとって炎症っていうのはある程度重要なので。ただ、もう現代人はその油を取りすぎたりとか、あとは炎症を起こすような生活習慣とか、えー、食べ物を取っていることによって、炎症に体が傾きやすいっていう状態が問題なのであって、まあ、そこのバランスですね、4対1とか言われてますけども、最近では2対1、1対1目指すぐらいの、本当にですね、そういった形のオメガ6、オメガ3バランスみたいなのが言われていると。まあ、そこを達成していく上では、こういったオメガ3の油っていうのは頼っていかないと。なかなか達成は難しいだろうよほど食事を気をつけていかないと。難しいだろうなっていうのが正直なところかなと思います。まあ、トランス脂肪酸の問題とかありますけども、これはまあ以前トランス脂肪酸のところで話したりもしてますので、まあ、今回はオメガ3の話ですね。ちょっとしていくと、まあ、エモカイ、エゴマイユ、アマニウ、まあそういったアルファリノレン酸の利点ですね。まあ、こういったところで実は代謝があって、体の中でアルファリノレン酸、エゴマイユ、アマニウとかを取ったときにですね、これが代謝されていくんですよ。で、アルファリノレン酸から、まず EPA に変換されます。まあ、その時にディサチュラーゼっていう酵素が使われて、えー、まあ、タンパク質ですね。遺伝子から組まれて、そういった変換するタンパク質が使わ,、えー、使われて、10% から 20% が EPA に変換されると。で、EPA からさらに DHA に変換されるのは 0.5 から 1% ぐらいと言われていたりします。まあ、ディサーチュラーゼっていうこの酵素はリノール酸をアラキドン酸にするときにも 3% ぐらい使われている。だ結構変換効率はそれほど良くないっていうのもあるんですよ。エゴマ油、アマニ油からこの EPA に引っ張ってくるときにはやっぱりそれなりにです、ねえーまあ、こうならない部分っていうのも変換率としてならない部分っていうのも出てくるですよね。さらにこのディサチュラーゼっていう酵素には、まあ、関わってるものとしては亜鉛とかマグネシウムとかセレン、ナイアシン、ビタミン B6、ビタミン C とか。こういったものがしっかりと働かせるためには必要だよみたいなところが言われているので栄養素不足だとやっぱりここの変換率も下がっていってしまったりもするんですよねで面白いのはですね女性の方がこの EPA の変換能力っていうのが男性よりも 2.5 倍高いとさらに若年層の女性であればあるほどその傾向が顕著にあるみたいなところの研究もあって女性の方が実はそういった油をですねしっかりと EPA に代謝していく能力が強いっていう形にあるんですよやっぱり酵素として、えー、抗酸化とかですね抗炎症として働いていくのは EPA からできてくる物質なんですよね。まあ、EPA って、えー、単純に EPA= イコール抗炎症っていう形でよく言うんですけども、まあ、まあ実はもう細かく言うと EPA から代謝されるそれぞれの物質が、まあこうね、なんちゃらヒープみたいなものがあったりとか、さまざ、あ、まな物質があるんですけども、そういったものが体に栽用して、う炎症とかの作用を起こしてたりするというところですね。だから、EPA をこう,うまく変換してやってたりするんですけども、なので、こういったところでですね、EPA を取るっていうのが、まあ、このこう炎症アプローチとしては重要かなと思います。そういった意味ではですね、まあ、サプリメントとか、えー、オメガ3系のサプリメントでしっかりとそういった魚油の、えー、油のものを取っていくというところも必要かなと思います。でですね、えー、もう一つ、そこのアルファリーノレンの連酸から、まあ、ステアリドン酸から EPA となっていくんですけども、ここのディサチュラーゼのところを阻害してしまう要因としては、コ,コルチゾールですね。よく、えー、このキャ、えー、ストでは出てきますけど、コルチゾールというような、まあ、要はストレスを感じたときに分泌されるようなホルモンですね。あとはカテコラミン系なので、まあ、こういったところでストレス、これもストレスですね、カテコラミンのこういったところとか、あとはアルコールとか、高血糖、高リニール酸の状態とか、まあ、トランス脂肪酸とか、年齢による加齢とか、あとはカフェインとかですね、そういったものを対応に取っていくと、やっぱりここの反応っていうのも阻害されてしまうんですよ。だからエゴマユアマニューとかいいものを油を取り入れていてもそこの変換効率を下げてしまうことになるのでまあ、結局ですねいい油だけ取ってても意味ないよとそも悪いものを取ってたりとかまあそういった体のストレス状態になってたりとかするとやっぱり変換効率下がっちゃうよっていうのはあるのかなと思います、まあ、ここでですねまあ、重要なのはまあこの魚油っていうのもさらに意識するし、まあ、エゴマイアマニウムもまあ取り入れていくことには意味があるので、まあ、そういったところでですね、えー、しっかりとそういったところを取っていくっていうのもまず重要です。あとは体の中で入れたら変換するっていう変換能力みたいなところも重要になってくるかなというところですね。でオメガ3の必要摂取量って2から 3g なので、結構ティースプーン1、2杯で必要量が満たされると。いうところでですすねねだから手軽なんですよ、ね、子供とかも、えー、僕も子供とかも、えー、こうメガ3のアマニ油とかねあるんでまあそのティースプーンとかでこうちょうだいって言ってこう取って飲むんですよだから子供もも取りやすいですし、えー、まあねサプリとかだと固形なのでなかなか飲めないっていうのはありますけども、えー、こういったエゴマやアマニ油とかまあ、ちょっとこう味噌汁にかけてあげるとかサラダにかけてあげるとかもう子供であれば好きな子であればもうそのままティースプーンでいってそれを食べるとかっていうのもありですねだからまあここの辺りは使いやすさっていうのはあるかなと思いますあとですね過酸化脂質って結構悪いイメージまあ油が酸化したものですね脂質が酸化したものっていうのは悪いイメージありますけどもまあ確かにね普通の油いい油よりかはえー、よくないってことは、まあ、当然だと思うんですけどもただ、まあ、ここの毒性っていうのは、まあ、ほとんどなく、まあ、腸からの吸収性も低い部分があったりとかするんですよね、まあ、それよりもやばいのはやっぱり油を酸化,酸化加熱した時に出てくるこの二次性生成物アルデヒドみたいなものですね、まあ、お酒とかもアセトアルデヒドみたいな形で、えー、あると思うんですけども、まあ、油を酸化した時にもこうヒドロキシノリのあるとかさまざ、あ、まですねこういった悪いようなものがまあこういったものがすごく吸収性が早くなってしまう腸管から吸収されてしまいやすかったりするのでやっぱり酸化した油っていうのはよろしくないさらに加熱した油っていうのはさらに注意しないといけないだから油ものとかってすごく注意って話ですねだからスーパーで売ってる油ものとか結構時間が経ってるものとかっていうのは細物質多くなってるよみたいな話があったりするとで食用の油はまず光なんですよね。熱もあるんですけど、ね、光からも結構、こう、反応が進んだりするものが多くて、うん、なので遮光瓶、オメガ3の油ほど遮光瓶に入ったものとか、あとは置き場所を冷暗所にするとか、まあ、結構そのあたり重要かなと思いますね。まあ、多少酸化してても、まあ、えーまあ、そのあたりはですね、まあ大丈夫だと思うんですけど、まあでも、えー、開けたらすぐ使うっていうところ、まあ結構その酸化を防ぐ瓶とかに入ってるものも最近多いですよね。まあそういったところはより注意しないといけない。油かなと思います。早く使い切るっていうのも重要なのかなというところですね。まあ、その辺りも含めて、この、えー、DHA、EPA、アルカリノレン酸、この辺りをしっかりと摂取していくというところです。まあ、細かいね、そういったメリットっていうのはもう多々あるので、またそれは次の回とか、もしかしたら以前の回で話したかもしれないんですけども、えー、その辺りでまた話していければと思います。でもやっぱりですね、もう最近ウェルビーチェックとかしてて、いろんな方のデータとか見ていくとですね、体が炎症傾向の方って本当に多いなというところですね。まあ、そういった方の食生活見てると、やっぱりまあこう脂質のところもオメガ6肩とか、まあ、外食が多い人とかもそうですよね、オメガ6の油。なかなかオメガ3をこうガンガン使っているような飲食店でないんじゃないかというようなところでもあります。なので、やっぱりオメガ3を中心に意識して、油のそういった体の中のバランスを整えていかないといけないというところがあるかと思いますので、まあ、ぜひですね、えー「オメガ3って何?」って方はまず本当にこう今の現代人はオメガ6の炎症性のに傾いてるよっていうところだからティ、えースブー1杯とか、まあ、サプリメントとかでもいいですけどもそういったものを取り入れていくっていうのがすごく重要だよと。というところでた、ねま、ださらに興味ある方はこの DHA、EPA とかこのオメガ3の素晴らしさっていうところも踏み込んでいただけるとより取る意味合いが変わってくるんじゃないかなと思います DHA とか特に脳にも重要ですし男性であればそういった生殖細胞とかですね精子の細胞とかにも重要だったりもするので、まあ、この油っていうところですねめちゃくちゃ人間にとって重要なのでぜひその辺りもご参考にいただければと思います、えー、何かご参考になれば幸いですはい、今日はですね、えー、テーマとしては、オメガ3の油を考える、アルファリーノレ連酸、DHA, EPA というテーマでお送りしました。皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しております。メルビンダストリーの栄養卓、山本拓馬でした。じゃあまたねー。